0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Gerade in Zeiten von Corona sitzt der Weinkorken bei dem einen oder dem anderen doch ziemlich locker. Ganz nach dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts. Nur, dass das mit dem Alkohol halt so eine Sache ist. Und das auch nicht erst seit Corona. Trotzdem jetzt wahrscheinlich eine gute Zeit, sich die Sache mit dem Alkohol mal genauer anzugucken. Wie geraten Menschen eigentlich in diese Sucht? Wie viel Alkohol trinken ist eigentlich normal und vielleicht... Hat nicht der Einzelne, sondern die ganze Gesellschaft ein Alkoholproblem? SR3-Reporterin Nadine Thielen ist dieser Frage für unser Land und Leute einmal nachgegangen.
0: Ich bin bereit, gib mir Korn und Streich.
2: Ich mag dieses Lied immer noch.
3: Ich bin bereit.
2: Es war vielleicht nicht mein Lieblingslied, aber eines meiner Lieblingslieder. Tomte mit Korn und Spreit. Weil es so gut beschreibt, wie ich das damals in meiner Jugend und auch in den ersten Jahren als Studentin erlebt habe.
3: Ich bin bereit, gib mir Korn und Spreit.
2: Dabei ging es uns gar nicht um Korn und Spreit. Es konnte auch Wein sein oder Bier oder grüne Witwe, Lu mit Orangensaft gemischt. Wir waren bereit zu feiern, zu flirten, neue Menschen kennenzulernen, auch Freunde kennenzulernen. Und der Kater am nächsten Morgen? Uns doch egal. Und immerhin, es war doch nur Alkohol.
4: Eine Konfirmation mit 13 durfte ich offiziell zum ersten Mal trinken. Jetzt war bei uns zu Hause der Alkohol immer präsent, weil ich komme aus einer Gaststätte und hatte also keine Schwierigkeiten mittags ein Glas Bier zu trinken oder auch ein Wein und kann mich aber nicht erinnern, dass ich, ich da schon diese Wirkung gemerkt habe.
2: Das ist Margret. Ich treffe sie bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker. Für meine Recherche habe ich zwei dieser Treffen im Saarland besucht. Margret heißt eigentlich anders. Ihre Stimme klingt natürlich auch eigentlich anders. Margrets Geschichte hat mich besonders berührt, weil es eben keine Geschichte von dem einen ausschlaggebenden Moment ist, der plötzlich den Alkohol in ihr Leben gebracht hat. Er war einfach schon immer da. So wie bei so vielen von uns.
4: Ich habe dann auch die Schule gewechselt mit 13 und da war einfach ein neues Umfeld, ein neuer Freundeskreis und da habe ich einfach mitgetrunken. Mal morgens dann mit 15 in der Bahnhofswirtschaft oder zu einem Fest und irgendwann habe ich gemerkt, es ist so eine Leichtigkeit da mit dem Alkohol. Ich bin mutiger und mir geht einiges leichter von der Hand. Ja, das war so, war so der Anfang.
2: Ich glaube, bis hierhin ist Margret's Geschichte eine Geschichte, die viele aus ihrer Jugend so oder so ähnlich kennen. Der eine hat vielleicht etwas später angefangen, der andere früher. Bei Margret dauert es nicht lange und dann passiert etwas mit ihr und dem Alkohol.
4: Dass ich es bewusst einsetze aus Angst, habe ich erst gemerkt, so mit 18. Und zwar habe ich morgens, wenn eine Arbeit anstand, wo ich nicht so viel gelernt hatte oder so, habe ich gemerkt, dass ich zittere. Ne? Und da habe ich wirklich Alkohol schon eingesetzt, um ruhig zu bleiben. Schwierig ist die Funktion. Was hatte der Alkohol für eine Dienstfunktion in meinem
3: Leben? Wofür und wogegen habe ich denn eingesetzt? Und da gibt es so einen sperrigen Begriff, der aber, glaube ich, uns ganz gut hilft, es zu begreifen, um was es geht. Wir sprechen von Befindlichkeitsänderung. Das heißt, ich setze das Trinken gezielt ein, um in eine andere Stimmung zu kommen.
2: Erklärt mir Wolfgang Bensel. er ist Suchttherapeut an der Median Klinik Münchwies in
3: Neunkirchen. Ich will es an einem anderen Beispiel festmachen. Wenn Sie abends von der Arbeit zurückkommen und merken, wie angestrengt Sie sind von diesem Tag, den Sie da gerade hinter sich hatten, und um Abstand zu bekommen, um Ruhe zu bekommen, gießen Sie sich erstmal ein schönes Glas Wein ein. Und Sie merken, um überhaupt dann auch einschlafen zu können, braucht es mehr als dieses eine Glas dann sind sie im Bereich der Befindlichkeitsänderung. Da würde ich sagen, da sollte das rote Licht schon mal anfangen, ein bisschen zu leuchten. Warum mache ich das? Warum brauche ich das jeden Abend? Johnny Walker, jetzt bist du wieder da. Johnny Walker, ich zahle dich gleich im Bar. Johnny Walker, Du hast mich nie enttäuscht, Johnny, du bist mein bester Freund.
2: Marius Müller-Westernhagen kennt das Thema Alkohol offenbar auch, zumindest in diesem Lied. Ich habe mal in einer Talkshow gesehen, wie er erzählt hat von seinem Vater, der Alkoholiker war. Nein, wenn ich mies drauf bin oder war, wollte ich nie trinken. Habe ich nie verstanden, weil Alkohol für mich eher so eine Spaßdroge ist. Aber ich kenne die, die das gemacht haben, vielleicht noch machen oder um sich zu entspannen. Und trotzdem macht das alles noch keine Abhängigkeit aus. Wann fängt die an? Suchtherapeut Wolfgang Bensel.
3: Es gibt die körperliche Abhängigkeit, die erkennen wir an den Entzugserscheinungen. Wir haben die Kontrollunfähigkeit, man kann nicht jederzeit aufhören. Wir haben das unwiderstehliche Verlangen und wir haben bestimmte Typische Folgeschäden, die sich dann meistens im sozialen Bereich zeigen. Beispielsweise der Entzug der Fahrerlaubnis, das wäre so etwas. Und ein letzter Punkt noch, es gibt bestimmte körperliche Erkrankungen, bei denen der Arzt dann auch Rückschlüsse ziehen kann und zumindest vermuten kann, dass da eine Abhängigkeitserkrankung vorliegt. Ich hab's versucht, ich komme ohne dich nicht aus.
2: Wenn ich Marius Müller-Westernhagen so zuhöre, dann kommt dieses Bild vom typischen Alkoholiker in meinen Kopf. Ein Mann, der sitzt auf einer Parkbank oder vielleicht sogar auf dem Bürgersteig, mit Bartstoppeln, ungepflegt. Man sieht, dass er stinkt. Neben ihm die Flasche. Vielleicht leer, vielleicht halb voll. Da ist auf jeden Fall kein Bier drin, sondern irgendetwas Klares, Härteres. Und man sieht, dieser Mann hat alles verloren. Job, Zuhause, und vor allem seine Familie.
3: Johnny, du bist mein bester Freund.
2: Aber so sieht Margret gar nicht aus. Und ich glaube, so sah Margret auch nie aus.
4: Und das hat dann halt morgens angefangen, hm, bis ich dann ruhig war. Nachher in der Familie habe ich morgens getrunken, bevor ich äh, das Kind geweckt habe. Das ist dann halt so ein schleichender Prozess. Mit dem Bewusstsein, es stimmt etwas nicht mit mir und meinem Trinkverhalten. Und eben dann diesen unendlichen, unzähligen Versuchen, das Ganze kontrolliert in den Griff zu bekommen. Und immer wieder nach einer Trinkpause, drei Wochen, maximal mal vier Wochen zu meinen, so lange habe ich es geschafft, also kann ich keine Alkoholikerin sein.
2: Margret hatte trotzdem ein Problem, ein großes. Sie war Spiegeltrinkerin. Man sagt auch Pegeltrinkerin. Sie brauchte nicht den Rausch, sondern immer einen gewissen Pegel. Haben das denn dann die Leute in deinem Umfeld, auch in deinem näheren Umfeld, erstmal gemerkt?
4: Also ich war immer der Meinung, dass man mir das nicht ansieht. Ne? Aber natürlich hat es mein Umfeld gemerkt. Also ich habe mit 33 abends bin ich noch mit dem Auto gefahren. Es waren, die Reifen waren schon abgefahren. Es hat geregnet und ich habe gebremst und bin so ganz leicht auf einen draufgerutscht der Mann hat gesagt, ich hole aber die Polizei, das ist ein ganz neues Auto. Ich will da mit der Versicherung kein Risiko eingehen. Und ich habe gesagt, man sieht doch nichts und da können wir doch unter uns regeln. Alles in dem vollen Bewusstsein. Dann merkt man mir das nicht an. Und Ich habe den Führerschein durch eine Alkoholprobe verloren mit 3,2 Promille. Und ich habe gemeint, man sieht es mir nicht an.
2: 3,2 Promille. Ich weiß spontan gar nicht, wie viel das ist. Es hört sich viel an. Wie viel, erfahre ich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZGA.
5: Was passiert bei wie viel Promille? Ab drei Promille Bewusstlosigkeit, Gedächtnisverlust, schwache Atmung,
4: Unterkühlung, Reflexlosigkeit.
2: Makrit ist damit noch Auto gefahren und hat zum Glück nur einen leichten Unfall gebaut.
4: Also das war der Moment, wo ich überlegt habe, was hätte da alles passieren können. Damals war mein Sohn drei Jahre alt und ich habe als konsequent, äh, zwar nach einem halben Jahr meinen Führerschein nochmal bekommen, den aber dann 15 Jahre in der Schublade liegen lassen. Ich habe also mir nicht mehr getraut im Straßenverkehr, ich wollte niemanden gefährden und ich selbst wollte, falls ich auf ein Auto fahre, dieses Risiko wollte ich nicht mehr eingehen. Aber aufzuhören zu trinken, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Nein.
5: Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen fasst die Ergebnisse mehrerer Studien zum Thema Alkohol zusammen. Demnach waren 2017 geschätzt 1,6 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren alkoholabhängig. Noch einmal 1,4 Millionen haben Alkohol missbräuchlich konsumiert. Das heißt, sie haben durch Alkohol Schäden verursacht. Von der Prügelei über den Sachschaden bis hin zum überzogenen Konto. Gleichzeitig verdient der Staat an der Alkoholsteuer. 2018 waren es laut Bundesfinanzministerium 3,2 Milliarden Euro. Eine Rechnung, die kaum aufgeht, denn wir alle zahlen wegen des Alkohols deutlich drauf. 57 Milliarden Euro, also das neunzehnfache. So hoch schätzt die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs Sucht, der Hauptstelle für Suchtfragen, den volkswirtschaftlichen Schaden durch Alkoholkonsum.
2: Ich schaue mich um auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Seit über zehn Jahren ist sie verantwortlich für die Kampagne Kenn dein Limit. Dort gibt es einen Alkohol-Selbsttest. Dann mal los. Okay, dann schauen wir mal. Halten Sie pro Woche mindestens zwei alkoholfreie Tage ein? Ja, natürlich. Haben Sie in den vergangenen 30 Tagen zu einer Gelegenheit vier, gilt für Frauen, beziehungsweise fünf, gilt für Männer, oder mehr alkoholische Getränke getrunken, zum Beispiel bei einem Kneipenbesuch, einer Feier oder beim Zusammensein mit Freunden? Ja, also vier Glas Wein an einem langen Abend, wo man zusammensitzt mit Freunden. Puh, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich vermute schon, dass das vier waren. Kam es während der letzten zwölf Monate vor, dass sie sich nicht mehr an den vorangegangenen Abend erinnern konnten, weil sie getrunken hatten? Also gut, dass ich mich an den ganzen Abend nicht erinnern kann, das ist, glaube ich, noch nie passiert. Aber dass man mal so einzelne Abschnitte vergessen hat oder dass jemand gesagt hat, ich habe dir doch an dem Abend gesagt und ich das nicht mehr wusste. es ist schon mal passiert, auch während Studienzeiten konnte das mal passieren. Aber jetzt in den letzten zwölf Monaten kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Hat in den letzten zwölf Monaten ein Verwandter, Freund oder auch ein Arzt schon einmal Bedenken wegen ihres Trinkverhaltens geäußert oder vorgeschlagen, dass sie ihren Alkoholkonsum einschränken? Nein. So, dann zur Auswertung. Oh. Gelb. Riskanter Alkoholkonsum. Mhm. Das heißt, Sie trinken wahrscheinlich mehr Alkohol als von Fachleuten empfohlen. Auch wenn Sie bislang noch keine negativen Folgen durch Ihren Alkoholkonsum bemerkt haben, das Risiko, Ihre Gesundheit, zum Beispiel Ihre Leber zu schädigen, ist erhöht. Das ist krass. Besser wäre die Kategorie grün gewesen, risikoarmer Konsum. Ich habe diesen Test aber schon einmal gemacht, als die Kampagne gerade gestartet war, so vor gut zehn Jahren. Damals im Studium, da war ich orange, schädlicher Konsum. Und ja, ich war damals ziemlich erschrocken. Übrigens bleibt nur noch eine Kategorie, Rot, Abhängigkeit. Von außen betrachtet ist es natürlich ein seltsames Gefühl, zusammen mit einem Suchtherapeuten in der Klinik Münchwies in einem Raum zu sitzen und mit ihm über meinen Umgang mit Alkohol zu sprechen. Hole ich mir hier gerade die Absolution?
3: Es wäre natürlich falsch zu sagen, die Menge spielt überhaupt keine Rolle, aber es ist erstmal kein Problem, wenn so wie Sie es beschreiben, Sie an einem schönen Abend mit Freunden beim Kochen und Sie trinken halt auch mal etwas mehr, dann passiert da gar nichts. Schwierig wird die Regelmäßigkeit. Das ist es. Und schwierig ist die Funktion. Das beruhigt mich.
2: Einerseits. Und andererseits? Brauchen wir nicht manchmal das sich gehen lassen? Vielleicht sogar das Übertreiben? Oder anders gefragt, den Rausch? Hallo Herr Professor Schmieder, Nadine Thielen hier vom Saarländischen Rundfunk. Ich telefoniere mit Arnold Schmieder. Er ist Professor für Soziologie und Mitherausgeber des Jahrbuchs Suchtforschung. Ich frage mich, gehört es nicht irgendwie dazu, dass der Mensch so ein Bedürfnis hat nach einer, nach einer Droge tatsächlich?
0: Nicht unbedingt nach einer Droge. Fangen wir so an, dass das Rauschhafte-Erleben sicherlich zur menschlichen Existenz gehört. Denken Sie zum Beispiel an eine Triathletin, die trainiert, wo Endorphine ausgeschüttet werden. Nun kann man nicht jeden auf eine Marathonstrecke schicken oder 180 Kilometer Rad fahren. Also wird das rauschhafte Erleben herbeigeführt. Mittels des Alkohols wird versucht, Grenzen zu erweitern, aus einer als einengend empfundenen Ordnung auszuscheren und mehr noch unrealistische Träume zuzulassen. Und wenn wir es etwas weiter denken, dann hat der Rausch in dieser Hinsicht eine Affinität zu unserer Fähigkeit des Hoffens. Aber wenn das rauschhafte Erleben wie heute zu so etwas wie einem Kick verkommt, dann ist der Rausch in seiner Potenz der sogenannten Bewusstseinserweiterung kastriert.
2: Also der Rausch hilft weder beim Träumen noch beim Hoffen noch beim Bewusstseinserweitern. Er verkommt zum Kick und endet im schlimmsten Fall in der Sucht. Bei meiner Recherche stoße ich immer wieder darauf, dass Alkohol eine höchst abhängig machende Droge ist einerseits. Spätestens wenn ich jeden Tag Alkohol trinke, dann brauche ich ihn irgendwann. Und zwar körperlich. Sonst drohen Entzugserscheinungen wie Zittern, starkes Schwitzen oder Herzrasen. Das zeigen Experimente mit Tieren. Andererseits fängt die Abhängigkeit eben oft nicht körperlich an, sondern psychisch. Und da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Warum ist das denn so? Also warum kann man sagen, manche Menschen können viel Alkohol trinken, ohne abhängig zu werden und andere werden relativ schnell abhängig?
0: Es hängt höchstwahrscheinlich mit der inneren Stabilität, also auch mit Resistenz zusammen. Es hängt damit zusammen, wie ein Mensch über seine Sozialisation befähigt ist, mit äußeren Belastungen umzugehen. Das alles sind Momente, die eine gravierende Rolle spielen.
3: Aus einer Familie, in der ein Elternteil alkoholabhängig bereits ist, kommt mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit als in einer Familie, in der das nicht der Fall ist, dann auch wieder jemand, der selbst suchtkrank ist. Jetzt können wir überlegen, womit hängt das zusammen? Wir wissen heute, dass es durchaus, ich sag mal, genetische Faktoren gibt, die disponieren dazu, dass man alkoholabhängig wird oder nicht. Also es gibt nicht das eine Gen, wo man sagen kann, es wird weitervererbt und wer das hat, der wird dann suchtkrank. Das wäre ja auch etwas, ja, Vielleicht auch etwas sehr Bedrohliches, weil es dann sozusagen programmiert passieren würde. Das ist nicht so. Es gibt auch viele Menschen, die aus einer suchtkranken Familie kommen und die selbst nicht suchtkrank werden. Aber für diese Menschen sollte einfach aufgrund der schieren Häufigkeit, von der wir wissen, eine besondere Vorsichtsmaßnahme gelten.
6: Also ich habe auch das Gefühl, diese Krankheit die ist bei mir angeboren. Das Suchtzentrum ist kaputt bei mir. Und zwar in dem Sinne, dass ich ein Suchtmensch bin. Ich
2: habe noch eine Frau getroffen bei den anonymen Alkoholikern, die mir ihre Geschichte erzählt hat. Sie soll hier Elisabeth heißen. Hast du das von Anfang an gemerkt, dass Alkohol was anderes mit dir macht als mit anderen Menschen? Ja, ja, das habe ich gemerkt. Er hat mich
6: lockerer gemacht, freier. Dachte ich, dachte ich. Wenn das Leben sich nur noch um den Stoff dreht, das ist ein scheiß Leben, das kann ich mir glauben. Dann möchte ich nicht mehr hin, möchte ich nicht mehr hin. Und genau so war es bei Elisabeth. Exzessiv getrunken habe ich dann nachher ab 26. Ich habe mich total überfordert gefühlt und war der irrigen Meinung, dass mir dann Alkohol Ruhe bringt, ein Ausgleich. Und als ich dann nachher in der Abhängigkeit drin war, das habe ich gleich nicht gemerkt. Und dann habe ich angefangen, also ich habe den Alkohol versteckt und habe allein getrunken, vorwiegend. In Gesellschaft draußen und auch drinnen, habe ich mäßig Alkohol getrunken. Aber meistens, wenn wir irgendwo hingekommen sind oder wenn ich Besuch gekriegt habe, hatte ich schon mein gewissen Level. Bei Elisabeth kommen
2: irgendwann auch Medikamente dazu. Es ist 1999. Dann bin
6: ich zusammengebrochen. Mein damaliger Lebensgefährte, der hat dann den Krankenwagen gerufen. Ich bin die Psychiatrie nach St. Wendel gekommen. War dann dort 14 Tage stationär. Und dann hat mir der Dr. Kaspari, der damalige Chef von der St. Wendel Psychiatrie, der hat mir empfohlen, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Da bin ich dem Mann heute noch dankbar. Deswegen nenne ich auch den Namen. Und bin dann dorthin gegangen und... In den
2: geblieben. Die, die bei den anonymen Alkoholikern bleiben, die sind überzeugt. Und die sind anders, als ich sie erwartet hatte. Sie wirken so glücklich, so lebensbejahend. Ich gebe zu, das hat mich erst überrascht. Ich hatte mich auf traurige Geschichten eingestellt. Und die höre ich ja auch. Natürlich ist während des Treffens das Mikrofon aus. Viele wollen mir erzählen, aber eben nicht jeder vom Mikrofon. Einer erzählt, wie er wegen des ersten Rauschs gleichzeitig erbrechen muss und Durchfall hat. So schlimm, dass er der Mutter versprechen muss, nie wieder zu trinken und es, während er diese Worte seiner Mutter sagt, schon besser weiß. Eine andere erzählt, wie sie den Druck der eigenen Familie, der eigenen Mutter einfach nicht mehr ausgehalten hat und dann plötzlich jeden Abend eine Flasche Wein leer war.
6: Ich bin ein sexuell missbrauchtes Kind. Das wusste ich lange Jahre nicht. Das war... Mithin einer der Gründe, weswegen ich getrunken habe. Aber ich kann natürlich meine Vergangenheit nicht mit Alkohol wegwischen. Das geht nicht. Aber ich habe gelernt, mit meiner Vergangenheit zu leben. Ohne Alkohol. Und mir geht es, wenn ich Ihnen das sage, mir geht's gut.
2: Wenn du heute über die Zeit von damals, die liegt ja dann doch auch schon einige Zeit zurück, redest, ähm, tut das noch weh? Das tut noch sehr weh
6: sind teilweise Situationen und auch sehr intime Sachen, die schmerzen sehr und das ist auch gut so. Das darf nie aufhören zu schmerzen. Bei mir auf jeden Fall mal. Ich darf das nie vergessen. Ich kann auch so genug Sachen die mit meiner früheren, mit meiner Tochter, mit meinem Ex-Mann. Ich habe tolle Kontakte immer noch mit denen. Und ich bin froh dass die mir nichts nachhingen. bin ich da und dankbar für alle Dinge. Nicht nur froh, dankbar. Ich bin wirklich dankbar.
2: Auch das fällt mir auf bei Elisabeth und auch schon vorher bei Margret. Sie schauen auf sich, geben niemand anderem die Schuld, halten sich nicht mit den Umständen um sie herum auf. Aber die spielen doch auch eine Rolle. Wir spielen doch auch eine Rolle. Unsere Gesellschaft. Ein Beispiel. Ich gucke ja so ein bisschen drauf, wie die Gesellschaft damit umgeht. Und ich finde zum Beispiel so Sachen wie, dass ich an eine Supermarktkasse gehe und da stehen diese kleinen Fläschchen. Ich kann nicht umhin, als das unfair zu finden, als das gemein zu finden, dass man da so Sachen hinstellt und irgendwie hofft, dass da jemand zugreift.
6: Wird das zu leicht gemacht? Natürlich wird das zu leicht gemacht. Man könnte es etwas zurückhaltender praktizieren. Bei mir ist es heute so, ich gehe auch viel einkaufen. Ne? Ich kann heute Neben dem Alkohol leben. Verstehst du, was ich meine? Nicht mit dem Alkohol. Und nicht gegen den Alkohol. Ich gehe heute, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, das sind die Flaschen, ja, sind sie halt auch doof, fertig. Ich sehe die eigentlich in dem Sinn nicht mehr als Gefahr für mich. Ich wundere mich über diese
2: Antwort. Immerhin fühle ich mich, als würde ich Elisabeth und damit auch allen anderen einen Strohhalm hinhalten. Hey, Ihr seid nicht alleine schuld. Die Gesellschaft trägt doch auch ihren Teil dazu bei. Aber ich habe das Gefühl, Elisabeth will diesen Strohhalm gar nicht.
0: Das nützt doch überhaupt nichts. Auf die Gesellschaft zu zeigen, die ist schuld, das hält mich nicht trocken.
2: Für den Einzelnen sieht Arnold Schmieder das ganz praktisch. Aber er ist und bleibt Soziologe. Er kann also gar nicht anders, als die Gesellschaft trotzdem mit in den Blick zu nehmen.
0: Wenn Sie sehen, nach der alten Ideologie ist da jeder seines Glückes Schmied und wer versagt, hat eben selbst Schuld. Und das alles klappt ja nicht mehr ne, im Zuge auch der ökonomischen Entwicklung. Und das weiß ein jeder so. Man soll aushalten können ne, und in sich ruhen. Und wem das nicht so recht gelingt, der ist natürlich disponiert, eine Flucht in die alles ausgleichende Droge anzutreten. Man schert einfach aus für kurze Zeit.
2: Nochmal überspitzt gesagt, sagen Sie, die Gesellschaft, wie sie heute funktioniert, hat Schuld daran, dass wir eine gewisse Anzahl an abhängigen Menschen haben?
0: Ja, den Begriff Schuld mhm. würde ich nicht bemühen, der ist mir zu besetzt. Es ist halt so.
2: Zusammengefasst, wer also dem Druck von außen nicht standhalten kann, der hat ein höheres Risiko, in eine Abhängigkeit zu geraten. Tatsächlich sagen sowohl Margret als auch Elisabeth mir, dass sie sich überfordert gefühlt haben. Gleichzeitig sagen sie, selbst wenn jemand sie angesprochen hat auf ihren Alkoholkonsum, wollten sie davon nichts wissen, haben zum Teil sogar den Kontakt zu Menschen abgebrochen. Eine allein konnte offenbar nicht helfen. Könnten wir es denn alle zusammen? Wir als Gesellschaft könnten aber ja trotzdem Dinge ändern. Also Alkohol ist zum Beispiel sehr günstig verfügbar. Also gibt es ja tatsächlich Momente, wo ich finde, dass wir als Gesellschaft tatsächlich, ja, vielleicht ein bisschen unfair mit dem Thema Alkohol umgehen. Gibt es nicht solche Maßnahmen, wo Sie sagen können, na, das sollte sich ändern?
0: Da gibt es x Maßnahmen, die alle mehr oder minder sinnvoll und zugleich hilflos sind. Ich halte das alles für relativ hilflos, beziehungsweise für ein Werkeln am Symptom, was Erfolge zeitigen mag, aber letztendlich nicht hilft.
3: Mhm. Okay.
0: Ja, ich lasse sie mit meiner Antwort unbefriedigt. Ne? Das tue ich aber auch ganz bewusst.
2: Ja, ich hätte mir eine klarere Antwort gewünscht, aber die finde ich nicht. Es ist eben kompliziert mit dem Alkohol und das bleibt auch nach meinen Gesprächen. Einig sind wir uns in einer Sache. Verbieten will niemand den Alkohol. Zumindest niemand, mit dem ich spreche. Denn wahrscheinlich würde das unser Problem gar nicht lösen.
3: Ja, ich bin damit einverstanden, dass Alkohol verfügbar ist.
4: Ich sehe auch durchaus, dass Alkohol ein Genussmittel ist und sein kann. Aber ich weiß, dass ich niemandem helfen kann. Ich kann nur meine Geschichte erzählen und damit bezeugen, dass es einen Weg raus gibt. Aber was jeder daraus macht, das steht nicht in meiner Hand.
2: Wie sollten wir denn dann umgehen als Gesellschaft mit dem Thema Alkohol? Oder wie sollten wir anders umgehen mit dem Thema?
4: Tja, äh,
0: wie viele Tage haben Sie Zeit? Das Drogenproblem wird so lange bestehen bleiben, wie Menschen genötigt sind, aus bedrückenden gesellschaftlichen Verhältnissen auszuscheren. Kurzum, wir bräuchten eine Veränderung der gesamten Gesellschaft, des Umgangs miteinander, unserer Orientierung an Werten, wenn wir schlussendlich mit diesem Phänomen von Drogenabhängigkeit fertig werden wollen.
6: Wenn ich irgendwo bin und mir wird der Alkohol so viel und auch das Gespräch mit dem Alkohol, ich gehe dann. Ich verpasse ja nichts, ich kenne das ja alles. Zur Genüge. kommt ja nichts Neues mehr.
1: Hat unsere Gesellschaft ein Alkoholproblem? SR3-Reporterin Nadine Thielen ist dieser Frage ausführlich nachgegangen. Falls Sie es verpasst haben oder später eingeschaltet. Das Radio-Feature gibt es natürlich. Nochmal zum Nachhören bei uns, als Podcast oder in der SR Mediathek.
0: SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3.